0: Seja bem-vindo ao Conversa Capital. Recebemos esta semana José Manuel Diogo, Diretor da Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira e fundador da Associação Portugal-Brasil 200 Anos. Muito obrigada por estar aqui com a Antena 1 e com o Jornal de Negócios. Como sempre acontece, começo por lhe perguntar o que é para si neste momento capital em Portugal.
1: Bom dia, bom dia a todos. Obrigado pelo convite. Hum, capital para Portugal hoje é poder aproveitar o momento histórico que tem... Hum, nesta relação com, com o Brasil, num mundo dois globalizado, onde as possibilidades são únicas, e para um país com a nossa dimensão, com os nossos problemas, mas com a nossa centralidade, o que está a acontecer, este movimento, chamemos-lhe de contra-colonização da história, é uma oportunidade única que Portugal não pode, até pela sua questão demográfica, pelo seu problema enorme, desaproveitar. E isso, no meu entender, é o cerne das questões e todo o trabalho difícil que há para fazer sobre isso e por cima dos problemas e das oportunidades que se levantam o que é capital hoje uh, em Portugal, no meu entendimento.
0: E, e teremos a oportunidade, certamente, de uh, explorar um pouco mais essa ideia, mas uh, a atualidade leva-nos para o facto de estarmos a transmitir este programa na altura em que o Presidente do Brasil está em Portugal. Quais são as expectativas que existem para um, esta presença em Portugal, no âmbito da Cimeira Lusó Brasileira, até porque um, a Cimeira já não se realizava há algum tempo e o programa é intenso e parece que ambicioso, aparentemente.
1: Uh, isto era uma Cimeira há muito tempo desejada, foi muito trabalhada, quer em Portugal, quer no Brasil, mas sobretudo em Portugal. Uh, com um, digamos, um frenesi pouco habitual nestas coisas. É realmente um momento importante. A última cimeira aconteceu em 2016, foi foi em Brasília. Era uh, já Primeiro-Ministro António Costa, mas era era Michel Temer o Presidente. A agenda não foi muito ambiciosa na altura e depois uh, aconteceram eleições no Brasil, aconteceu a pandemia e tudo ficou, em, em, ficou parado, ficou em banho-maria. Nesta altura. Há um, há um, há um fator específico, é assim, diz-se que esta é a primeira viagem que o Lula da Silva faz à Europa, mas ele já esteve em Portugal depois de presidente eleito, esteve em novembro, Uh, onde, uh, onde veio ter algumas reuniões de trabalho, algumas com já na, na mira de ir tomar posse no dia no dia 1 de janeiro, uh, com uh, muitas personalidades ilustres do Brasil, e pessoas com cargos públicos, magistrados, juízes, que hoje uh, moram ou têm residência em Portugal. E essa viagem, quando ele vem da COP, no, no, no Egito, ele podia ter feito... Baragem no sítio qualquer, ele sinalizou isso, ou pelo menos isso foi entendido como uma sinalização e todo o toda a relação institucional que existe que quer que quer do, do, do PT e do Lula da Silva que houve durante todo o processo truculento e turbulento um, eleitoral brasileiro, ela aproximou os dois os dois países. A é isso, junta-se outra uma coisa que é absolutamente uh, nova, é a, a quantidade, uh, de, de, o número de brasileiros uh, e de duplas nacionalidades, é um número que não se consegue somar, que hoje moram em, em Portugal.
0: São 300 mil, mas podem ser mais, é isso?
1: Não são mais com toda a certeza, porque essa conta de 300 mil, que, que foi veiculada ontem até pelo governo uh, brasileiro, durante esta visita, Uh, entre 275 e 300 mil são os brasileiros cidadãos brasileiros que moram em Portugal com a situação totalmente legalizada uh, a esses penso que não estão somados uh, os cerca de 100 mil uh, pelo menos foi esse o número que o nosso Ministério da Administração Interna deu uh, daqu daquele processo de uh, legalização rápida que aconteceu agora com a entrada em funcionamento do, do Acordo de Mobilidade da Cplp um, e existem as duplas nacionalidades, que isso é um. um há cerca de 400 mil uh, brasileiros com dupla nacionalidade. E, tirando esses, eles obviamente não estão todos em, em, em Portugal ao mesmo tempo, mas uh, os números consensuais uh, serão à, à volta de meio milhão de, de, de Entre brasileiros. Brasileiros e Luz ou... Brasileiros Brasileiro. europeus com, com, night, com dupla nacionalidade. a terceira comunidade em Portugal itens. são italianos, não é e Obviamente, no, 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 são italianos verdadeiros são, são muito poucos eles são, não é que não sejam italianos verdadeiros, né, mas são duplas nacionalidades brasileiras com a Itália que moram em Portugal. E outro fenómeno ainda muito curioso, muito recente, que é uh, esta força centrípeta de Lisboa, que ao cair nas boas graças da, da, do olhar da elite, e é também inovador, os brasileiros tiveram, descobriram Portugal, por conta de muitos processos, de, desde o, desde o do, do escolar e quando foi treinador de, da seleção portuguesa, começou aí em 2002, até, até ao, à TAP, à Lei da Nacionalidade, tudo contribuiu para que de repente Lisboa passasse a existir para os brasileiros uh, uh, com poder económico, os brasileiros de alta renda, como eles dizem. E isso traz, traz o Brasil, traz Portugal para o centro da equação e uma nova descoberta. E isso
0: e que... intensifica o relacionamento ou, ou obriga um relacionamento maior com Portugal? Isso
1: é muda tudo. Mudou tudo, aliás, muda tudo, não é só a minha opinião, muda tudo se olharmos para os números da economia. Entre, uh, os números crescem de forma assustadora. A balança comercial era de 2 mil milhões de euros em 2020, é de 5 mil milhões de euros em, em 2022, que são os números da, 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 da COMEX. Uh, a COMEX é uma espécie de Instituto Nacional de Estatística do Comércio no, no Brasil. Portanto, esses números revelam... <coughs> E quer são números de balança comercial e números de investimento direto, uh, quer de Portugal no Brasil, quer de Brasil em, em Portugal, de que mudou completamente a matriz de imigração.
0: Mas Lula da Silva está, está interessado em, em levar, em fazer com que esses brasileiros regressem ao país?
1: Ele não pode dizer que não, não é assim, mas, mas nós temos que entender uma coisa que é, que é, que é difícil de entender para uh, europeus que vivem num espaço muito atomizado e com muitas nacionalidades. Uh, o Brasil, Portugal tem 10 milhões de habitantes, no, de, de, não 10 milhões de portugueses, infelizmente, uh, mas tem 10 milhões de habitantes uh, e tem um território que é do tamanho do Espírito Santo, que é um dos estados mais pequenos do Brasil. Uh, o, o Brasil, entre. Uh, uh, a localidade mais remota do Sul e a mais uh, remota no Norte, que é o Ayapoque e o, uh, o, o Chuí, é mais longe que de lisboa Moscovo. E, portanto, toda esta, todo, todo este uh, olhar ele é necessariamente muito diferente, uh, para responder à sua pergunta, muito diferente visto de Portugal e visto do Brasil. O, o, o Brasil é uma potência global... Uh, é, é provavelmente a única potência global que tem o mesmo presidente três vezes. Ou seja, com no primeiro dá para errar, no segundo dá para acertar. Ele foi candidato em todas as eleições onde pôde ser candidato. Uh, ou como ele diz, menos na única em que não o deixaram. Portanto, com todo esse processo turbulento da política brasileira. Mas o que acontece é que hoje... Uh, o olhar de Portugal para o Brasil... Portugal precisa mais do Brasil do que o Brasil precisa de Portugal. Por isso, na questão inicial, eu, eu dizia que uh, é capital para Portugal aproveitar essa oportunidade, uh, onde nós temos reservas de capital trabalhador muito baixas, onde tudo... Então,
0: no Lula necessariamente não necessariamente, não, não quer que este capital que está em Portugal regresse ao país, ou quer aparentemente, mas não faz grande questão, é isso?
1: Eu não estou dentro da cabeça dele para dizer isso, mas eu acho que ele tem, obviamente, essa narrativa de dizer que quer é todos os brasileiros dentro do hum. no Brasil e que volta, e por muito, porque muitos deles emigraram por conta de questões políticas, por conta Exato. de questões uh, que, ele, que ele gosta de fazer uma linha bem demarcada, entre aquilo que é o consulado dele, o primeiro mandato da Dilma Rousseff e depois o, o que aconteceu com a vitória do, do, do Jair Bolsonaro e com e com e, e com as questões macroeconómicas portanto ele não vai dizer ah eu não quero uh, eu quero que todos os brasileiros voltem mas para o Brasil e para a diplomacia brasileira para e para, a, e para o, o, o Brasil como potência Global é muito importante eles terem este território entre aspas Claro uh, brasileiro com tantos brasileiros decisores morando em Portugal abrindo associações tendo fundações fazendo, a para a Europa, também. fazendo fazendo essa ponte para a Europa e isso entrou na narrativa nós dizíamos eu lembro eu a à... Vou, entramos agora no terceiro mandato, no meu terceiro mandato, portanto vou, 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 vou caminhar por um período de seis anos como diretor da Câmara de Comércio e Indústria. Isto é, a, a melhor estatística é sempre aquela que nós, que nós olhamos, que nós vimos. É? E o, o, os inputs que nós recebemos por conta dos brasileiros hoje que querem vir para Portugal, que querem trabalhar a Portugal e há quatro anos e meio atrás é completamente diferente. Eles hoje já não vêm à procura só de segurança ou só de um sítio para terem uma segunda casa ou para terem um plano B para o caso de aquilo correr mal. Eles hoje vêm, têm, fazem investimentos, compram uh, património e mais, chamam os outros brasileiros que também viviam no exterior. E isso é, quando o Miami Lisboa se torna na Miami uma Miami na Europa para os brasileiros, que são os brasileiros com renda disponível que investem no exterior, essa matriz de mudança, obviamente que faz com que Lula da Silva diga, que quer todos os brasileiros no Brasil, mas não é por acaso que ele faz duas visitas a Portugal e escolhe Portugal. Não é só nós dizermos que é a porta de entrada para a Europa. As ações falam por si. Ele, ao fazer isto, ele nomeia Portugal como a porta de entrada do Brasil para e, a Europa.
0: E é mesmo esse o sentimento de uma Miami para, para os brasileiros?
1: Uh, os brasileiros de alta renda, com, com aqui, aqui é a minha experiência Sim. dos brasileiros com poder de compra. Os brasileiros com poder de compra, eles têm uma não resisto a citar uma historiadora brasileira que é a Luiza Starling, uma querida amiga que diz sempre, que está num dos livros que se chama Brasil... Uma biografia diz, os brasileiros sempre se olham como se fossem não-brasileiros. Eles olharam-se como portugueses no século XVIII, como uh, ingleses, franceses no, no século XIX, como americanos no século XX e hoje talvez se olhem como portugueses de novo. Passaram 200 anos... O, o, houve mais do que tempo houve ditaduras pelo meio houve muitas, muitas tensões sociais muitas narrativas que chegaram até à educação e hoje os brasileiros olham para Portugal uh, com um carinho com, uma, com, com um olhar histórico que faz com que sim com que uh, apesar de haver um oceano no meio o voo de São Paulo para Lisboa dura exatamente o mesmo tempo que o voo de São Paulo para Miami e portanto isso passou a ser uma possibilidade mais passou a ser natural para os brasileiros morarem em Portugal, investirem em Portugal, viverem em Portugal e isso não acontecia antes, isso é que é, é que é novo.
2: Já mencionou a questão da evolução da balança comercial, vamos agora explorar outros temas de âmbito económico. Qual tem sido a expressão do investimento brasileiro em Portugal nos últimos anos? Como é que tem evoluído?
1: O, os setores de, de, onde, os, onde ele, ele tem evoluído bem, 50,8% de aumento, portanto... Entre que anos? Entre 2020 e 2022 eu sob risco de errar algum dos números eles estão todos disponíveis uh, na Comex que é, um, um, é o site de estatística do, do, do governo do Brasil mas são os, os setores onde se faz esse, o investimento do Brasil em Portugal que são os setores do, do, da aeronáutica que são muito importantes uh, o, Brasil compra, uh, o Brasil compra empresários brasileiros compram a Zogma que era um ativo português as oficinas gerais de material aeronáutico uh, e que são Uh, juntamente com as duas fábricas que existem em Évora, fazem com que Portugal, que ao mesmo tempo é comprador de aviões, há, há sete anos foi esse um dos grandes acordos, um, a, a maior decisão do, 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 da última cúpula, da última com semana a, foi com, é, a Embraer. Sim, com a Embraer. Mas a Embraer hoje tem em Portugal, e sobretudo com a compra, com a compra da Zogma, o que faz que seja a segundo, o segundo item na, na, na balança comercial. Há a siderurgia também, porque a maior siderurgia nacional também foi comprada por um grupo uh, brasileiro. E isso, num país como a economia do tamanho da nossa, só isso é um game changer, não é? Portanto, são, uh, uh, faz, faz toda a diferença. Como o contrário existe também, sobretudo por conta de duas empresas, que depois impactam na balança comercial, que é a Galp e a EDP. Uh, a EDP entrou forte... No mercado, no mercado brasileiro, até mudando a sua configuração acionista, tem uma atitude que já não é só de São Paulo, nem só da distribuição, ela passa a ter operações no Norte, passa a ter uma pegada empresarial muito própria uh, do... do... Da, da elite empresarial brasileira, muito preocupada com questões ambientais, muito preocupada com novas tecnologias, e é hoje, com, juntamente com a Galp, que são produtores de energia, tem parques eólicos. No, a, a Galp entrou também uh, nesse, no negócio da, da distribuição e da produção de energia re, renováveis e por conta das explorações da Galp em petróleo offshore, com um, metade da nossa balança comercial com o Brasil, é a compra de petróleo. Essa diversificação eu penso que vai acontecer no futuro, ainda não acontece, mas, mas é um mundo de grandes possibilidades. E, portanto...
2: e como é que a gente vê que, que essa evolução acontece em 2023? Para ter é uma continuação dessa tendência Já de. Já existem
1: números do primeiro trimestre, os números continuam, vão exatamente no mesmo, no mesmo sentido. Há um fator. Distor de, distorcedor que é o fator do petróleo. Ou seja, se nós comprarmos petróleo ao, ao Brasil, a, a nossa balança comercial com o Brasil é muito desequilibrada, mas a verdade é que também nós com, compramos petróleo ao Brasil, que é a maior parte dele produzido por uma empresa que é, portu é portuguesa ou, ou, tem, ou tem sede em Portugal. Agora, o, o, ainda tem acionistas de referência, uma família portuguesa. E, portanto, isso faz com que. As expectativas de crescimento sejam, aumentando o consumo, existindo este pipeline... Este negócio já, já estabelecido, as cadeias de distribuição, de compra de commodities, e o petróleo é uma commodity, não, não tem on e off a gente não compra hoje e para de comprar na, na semana seguinte. São to, todas as cadeias logísticas de distribuição, incluindo, incluindo com as commodities, isso acontece.
2: Um, em relação ainda à, à balança comercial, ela, ela tem naturalmente um desequilíbrio grande a favor do Brasil, como não poderia deixar de ser, dado o tamanho das duas, das duas economias, mas o que lhe pergunto é, olhando para o futuro e para essa evolução, prevê que essa diferença aumente ou diminua?
1: Hugo, isso, isso é muito importante para Portugal também. Nós percebemos como, a, a hipótese de acontecerem ambas as coisas é, é verdadeira. A primeira coisa é com a energia, ou seja, com a compra de petróleo. Se nós, nos únicos dois anos que houve, na, na, nos últimos 20, uh, não sei exatamente quais, mas 2009, 2010, imagino que foram anos em que Portugal não comprou petróleo ao Brasil, por, por, por uma questão de estoque, de estoque na altura, a, a nossa balança comercial ficou paritária. Isso foram, foram, houve dois anos no, no, nas últimas duas décadas onde isso aconteceu. Agora, no resto da economia, naquilo que é novas tecno, que é tecnologia, naquilo que é inovação, naquilo que é o novo escopo de empresários brasileiros que existem em Portugal, a possibilidade de Portugal eh, diversificar essa sua balança de comércio externo com o Brasil quer nas importações, de onde vemos já a soja e o milho que antes não existiam, portanto são coisas novas também, a guerra na Ucrânia distorce muitas coisas, até o simples facto de, mesmo que em quantidades pequenas Portugal voltou a importar açúcar de cana, Portugal e a Europa voltaram a importar açúcar de cana do Brasil por conta da quebra da, da, do, do beetroot, do açúcar de terraba da, da, da Ucrânia e do leste da Europa, mas... Existem outros setores da economia em que Portugal pode ter uma palavra a dizer.
0: E onde é que há margem para, para o investimento brasileiro aqui em Portugal? Para além das áreas que, que falou, há outros caminhos para, para abrir? Eu
1: vejo uma área que é uh, óbvia e que ainda não foi completamente descoberta. Foi descoberta de alguma forma, de uma forma romântica com o vinho, mas devido à desertificação do interior de Portugal, e à capacidade ou a qualidade dos solos e à existência de água em Portugal. 80% da água do Douro vai para, o, vai para o mar diretamente sem que ninguém lhe mexa. E as nossas bacias hidrográficas são muito interessantes. Já há investimentos brasileiros feitos na margem do Alqueva, mas a produção de alimentos na Europa, com investimento no nosso território, tem um potencial muito grande. E já há brasileiros a olhar Na agricultura, olhar para digamos Na assim. agricultura.
0: E este dinheiro que está a ser investido pelos brasileiros em Portugal está a ficar cá ou está a regressar ao país ou está a ser investido no outro lado?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu acredito que estamos numa fase em que o dinheiro se vai multiplicar aqui. E os números dizem isso mesmo. Quando nós passamos do investimento uh, brasileiro de 2 mil milhões para 4 uh, mil milhões uh, e até pela natureza dos negócios onde, onde ele está a ser investido, é normal que parte fique. Como isso muito terá que ver com o que se desenrolar na... na, na ou que se desenrolou na Cimeira agora com acordos de tributação, acordos de taxação e com o elefante dentro da sala há 20 anos, que se chama Mercosul. Está
0: mais é perto agora esse acordo e da União Europeia com o Mercosul. Está mais de perto
1: de e é mais necessário e pode ser disruptivo do ponto de vista da geopolítica internacional. Esse é um desafio muito importante, que é pela primeira vez o Sul e o Norte se sentarem à mesma mesa em igualdade. Isso nunca aconteceu na história da humanidade. É muito, é muito interessante nós olharmos para isso. E isso assim, obriga a que o dinheiro fique cá. E da mesma forma que acontece com a cultura e com as pessoas, porque o, 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 o presidente Lula da Silva, quando veio cá em novembro, veio falar com um dos, um dos ministros do Supremo Tribunal uh, Federal, com o ministro Gilmar Mendes, que tem hoje uma vida portuguesa muito intensa, que passou grande parte, não é segredo, não estou não não a dar spoiler, como se diz, uh, não é segredo que ele vive cá, ele despachou muitas coisas cá, ele tem cá um instituto, um instituto que faz um trabalho muito importante de aproximação, um instituto jurídico e uma fundação de, que se chama Brasil-Europa. E, portanto... O que acontece com as pessoas em que se Portugal é um bom lugar, uma boa sala de reuniões para pessoas, ela será uma boa sala de reuniões para negócios. E isso eu estou em crer que se as pessoas que tomam decisões vivem em Portugal, Portugal terá um papel central na expressão que o Brasil quer dar de si próprio no mundo e na construção dos acordos com a União, a União Europeia.
0: Ainda relativamente ao investimento, que impacto é que tem o fim dos vistos gold no investimento brasileiro? O, o,
1: o Brasil é o segundo país em, em entrada de vistos gold. O visto gold é um, é um mecanismo interessante, o português sobretudo, porque permite que se adquira a nacionalidade, ou permitia, porque agora foi extinto, embora não tão extinto como se pensava ao princípio. Há a...
0: é uma alternativa, deste empreendedor, não
1: é?
2: E, a... e o cultural, que até se relaciona isso, e, com aquilo E que podia, a manutenção pô.
1: do status quo. Eu aqui, pessoalmente... Acho que o, o, o nosso governo geriu, isso, geriu este assunto numa perspectiva até de, de damage control do, dentro do próprio seio do governo, mais do que outra coisa, porque não é, não é muito inteligente uh, cortar, uma, cortar uma, uma linha de financiamento da economia que sozinha valia, valeu mais do que, por exemplo, a troca comercial entre Portugal e Brasil um ano, foi 6 mil milhões de euros, e que não, não trouxe problemas, não trazia problemas. Trouxe este problema da habitação, sim, era preciso corrigi-lo. Uh, nós até, dá, até demos uma... uma sim, mas conta. o
0: fundamento que esteve na base noutros países do fim dos vistos de não era o mesmo que em Portugal? Não era, por conta sim. da
1: imigração que nós temos, claro. não é? Portanto, não há práticas ilícitas uh, agregadas ao, ao vistos de A entrada em vigor do, do acordo de mobilidade de países da Cplp, ela é verdadeiramente revolucionária do ponto de vista geopolítico e de acordos geopolíticos, porque... Permitir-se a um cidadão só porque trabalha num país de, ou porque, só porque é cidadão de um país de língua portuguesa, poder ter acesso automático à residência noutro país é uma coisa revolucionária. O, hoje, o visto de mobilidade é um visto consular que se tira na internet, uma pessoa que não tenha antecedentes criminais não precisa nem de ter emprego garantido, nem de ter uh, uma carta de chamada, que se como costuma dizer, para, 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 nem ter dinheiro no bolso, nem seguro. Ela tem que assinar uma declaração a dizer se assim, eu responsabilizo-me por mim. isso garante um ano de, de estadia legal em Portugal, a priori, mas que se prolonga automaticamente, se cumpridas as condições e não acontecendo nenhum problema, se automaticamente por mais dois e por mais dois. Ao fim de cinco anos está-se em condições de aceder à cidadania. Isso é uma coisa muito usada, muito arrojada, mas para Portugal infelizmente com 1.4 taxa de fertilidade 1.4 filhos por mulher, não, não temos outra hipótese, porque as, as projeções demográficas de Portugal são catastróficas. Não é? Mas penso que me tinha dito outra não, coisa. Eu estava eu a me falar me da questão
0: do visto de mobilidade e, e do facto de, de efetivamente ser previsível que cheguem muito mais brasileiros e, e os que estão a chegar não são só aqueles que estamos a falar do capital, são outros também Sim, claro. que, que, que não têm esse capital para investir e portanto vêm apenas para, para trabalhar e para tentar outras oportunidades. Isso a certa altura pode criar aqui alguns problemas a nível da integração ou, ou não?
1: Aí a cultura tem um papel muito importante. Claro que vai criar. Eu estava a falar da, da, da comunicação social, já sei porquê. Há, há notícias cada vez mais, cada vez mais regulares que, que, que dizem que os, os, os portugueses os... vêm imigrantes e depois têm que ser embora porque não têm dificuldade, porque têm dificuldades, porque não conseguem, hum. porque não conseguem uh... Uh, arranjar emprego, e que esse número aumentou muito. Claro que aumentou porque aumentou muito o número de brasileiros que, que, que mora em Portugal. E como a notícia é feita sempre de uma individualidade, não é? quando há notícia de alguma coisa que corre mal é de uma pessoa ou de um, ou de um pequeno grupo de pessoas, é normal que esses casos aumentem. E, portanto, é preciso que Portugal, uh, que as autoridades portuguesas, tenham um plano para que isso aconteça, para que quando os portugueses originários que estão cá em Portugal e este, este, esta nova geração de portugueses que não têm as suas origens em Portugal. Quando os dois tiverem que falar juntos, isso vai criar tensões e conflitos que é preciso resolver.
0: Só voltando aqui atrás um bocadinho à questão dos vistos de gold, depois acabei por não perceber se efetivamente isso tem impacto na, na, no investimento ou não. Porque... Vai ter
1: impacto, porque não vai ser preciso. O, o sonho de consumo do, dos de um tipo de investidores uh, era chegar aqui a comprar uma casa e ter o visto gold. E isso acabou. Agora vai, vai ser preciso, não é isso que vai impedir os brasileiros de chegarem à, à sua juventude perdida. E eles vão encontrar outra maneira de fazer isto, ou, quer, ou pelo visto de mobilidade que lhes permite estar aqui, ou por investimentos que penso que o nosso governo acautelou que possam ser feitos uh, de outra área, o ou que vai ajudar a economia portuguesa, porque vai tirar pressão do, 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 da habitação, que é uma verdade. Portanto, nós temos em Lisboa, ou no Porto, ou em qualquer cidade, uma casa que custa 400 mil euros, mas o visto, o visto gold é para 500, ela vai custar automaticamente 500 mil euros. Portanto, e isso era o pecado original. Nós até podíamos fazer com que... Se há um problema de habitação, isto era um repte que nós, nós na Câmara de Comércio até lançámos ao Governo, que era porque não criar um visto gold com o um investimento para o arrendamento. Uma medida aparentemente simples, mas que aparentemente não fomos ouvidos. Mas, mas, mas a ideia está aí para poder, para poder ser feito.
2: Falamos então da, da presença brasileira em Portugal de, da imigração. Considera que uma recuperação da economia brasileira pode levar a uma retração um, de, do crescimento, no fundo, da, da presença brasileira em Portugal da imigração.
1: O que vai acontecer é uma multiplicidade de níveis onde uh, há economias que vão correr melhor e onde tem empresários que poderão investir menos, uh, há outros que pela atomização e pela percepção de internacionalização dos Estados do Brasil, eu acho que o movimento é imparável. Acho que mesmo que haja repatriamento de capitais, como já falámos isso, por conta dos de, de, de aspectos legislativos tributários, pode acontecer, embora nisso também haja... Uma, uma alteração que está a acontecer agora que é este governo que é um governo com uma lógica uh, de, de taxar o uh, capital diferente, o governo brasileiro está a taxar offshores e Portugal tem hoje pela forma como até por conta das SICAFs das, das sociedades que podem gerir património como se gerissem fundos um, um, um pouquinho mais técnico mas Portugal passa a ser uma praça não franca, mas com muito favorável em termos de impostos para investimento financeiro eh, brasileiro em Portugal.
2: Há pouco uh, mencionou que uh, um dos fatores que influencia a imigração brasileira para Portugal pode, por vezes, ser o fator político. Pergunto, agora, uh, uh, pergunto ao contrário, ou seja, um eventual uh, governo de direita em Portugal pode ter influência nessa, uh, nesse fluxo de brasileiros que tentam uh, eu, eu, vir para Portugal?
1: Eu gosto sempre da frase uh, é a economia estúpida, de forma a que seja mais importante do que as outras. Mas num país pequeno como o português, como Portugal, um governo de extrema direita, Pode ser um problema. Muita da nossa economia, da economia portuguesa, ela não é. Ela é muito centrada no Estado e nas opções que o Estado faz. Ou com, ao contrário do Brasil, por exemplo, onde, independentemente do governo ser de extrema direita ou, ou de esquerda, acaba sempre por a economia funcionar. Se alterar a lógica dos, dos, dos empresários portugueses no Uh, portugueses no Brasil, ou, ou a lógica de uh, os, os, os brasileiros não virem para Portugal por conta de questões políticas. Ou irem histórias. embora. o é? uh, ir embora. Vai acontecer. Há uns que vão e há outros que vão que vão chegar. É outra vez a diferença dos números, Rosário. É, estamos a olhar do universo de 230 milhões para um universo muito pequeno e o que vai acontecer é que a palavra a ser dita no regime de portas abertas, a deles, é sempre maior do que a nossa. E se nós abrimos as portas, vamos ter que viver com elas abertas.
0: Sinto que essa questão que falava há pouco da, da, da integração passa também não só pela forma como os brasileiros veem Portugal, mas também como os portugueses veem os brasileiros em Portugal. Eles já existem neste momento? Tenderão a intensificar-se ou a fazer aqui? Não se está a trabalhar suficientemente nesta não, área? Não está, não? não está. nessa
1: área não está. Na área, e isso é uma área que se trabalha, a meu ver, com cultura. Que se hum. trabalha com, não focando no problema, mas focando na oportunidade. Há, episodicamente, aqueles problemas dos, dos youtubers brasileiros que os nossos filhos, que os, que os portugueses agora ouvem e que até lhes mudam o vocabulário e que isso cria, cria uh, problemas e cria fenómenos até de... de... Isso não é português correto. Não é? Mas, outra vez, quando nós abrimos a porta, nós depois temos que saber viver com ela, com ela aberta. O, o, o reitor do seminário de Coimbra, uh, o sacerdote Nuno Santos, ele fez um investimento muito grande no seminário e que está a ser aproveitado por brasileiros ele diz uma coisa do alto da sua santidade ele é um sacerdote jovem mas com muito conhecimento do mundo ele diz diz uma coisa muito interessante que é os brasileiros vão tomar conta disto a questão é nós é nós querermos ajudá-los a fazer isso ou não
0: mas a atitude a atitude da parte do, do, da comunidade brasileira é, é também essa é de, de colonizar
1: eu os chamei contra-colonização, mas contra-colonização não é necessariamente uma coisa, uma, coisa, uma coisa má. Agora, há lugares em Portugal onde a matriz, eu não diria colonização no sentido negativo das coisas, mas o, o presidente da Câmara de Cascais, Carlos Carreiras, dizia eu aqui tenho 25% de brasileiros que vivem em comunidade, que vivem, que fazem churrasco e que, que há casas que passaram a ter um quarto para a empregada. Ou seja, isso é. Eu, não, quando digo contra a colonização, não digo negativo, mas é diferente aos, aos, aos nossos olhos. E isso é uma coisa com que o dinheiro fala mais alto em muitas destas coisas. E, portanto, existindo isso, é normal que nós tenhamos que, que nos habituar com isso. Como esse problema se resolve? Com políticas de... De, 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 que façam com que as pessoas se encontrem com trazer mais cultura portuguesa para o Brasil, para que os brasileiros, antes de virem, na expectativa desse movimento se, se identificar, conheçam mais.
0: E respeitem a cultura respeitem do país. E isso de...
1: é um Pronto, investimento é. que Portugal tem que fazer no Brasil, para que quem toma a decisão de vir para Portugal não a tomar só... Danimo leve ou, ou sem conhecimento do que vai encontrar aqui. Até porque a língua nem sequer é a mesma, não é assim? É, os brasileiros inventaram uma língua que também se chama português. Mas é diferente.
0: Em relação ao investimento português no Brasil, já falámos aqui um bocadinho, mas também se percebeu que ficam aquém daquilo que, que poderia ser e do que é expectável do, e do que eventualmente possa vir a ser. Hum, onde é que há, do seu ponto de vista, margem para os, os portugueses intensificarem esse investimento?
1: Nós temos visto que o investimento cresce sobretudo por conta de duas indústrias, da energia hum. uh, e, da, e da mobilidade. Portugal, nesta altura, acho que é o 17 uh, sétimo investidor estrangeiro no, no Brasil, salvo erro. É, é por aí, é dessa ordem de grandeza. E, portanto, isso faz com que Portugal já seja hoje um investidor líquido no Brasil importante. Agora, esse dinheiro que Portugal investe no Brasil é originariamente... De quem? Muito deles já é brasileiro. Certo. E isso é importante. Portanto, Existe uma, existe uma complexidade do, do, do tecido económico que ajuda à relação bilateral. Isso é o mais importante. Ou
0: seja, há muito investimento português que irá para o Brasil pela mão dos brasileiros. Exatamente. Já Sim. está a acontecer. Está como, a acontecer como, há muito claro. como há muitas
1: exportações brasileiras para Portugal que são portuguesas, como, como por exemplo, os, os hidrocarbonetos, o petróleo. Já é de empresas portuguesas que exportam. Claro. Obviamente a Galp, no Brasil, é uma empresa brasileira.
0: Mas ainda assim, os empresários que acham-se muitas vezes do proteccionismo brasileiro, da, dos, é isso, da dependência do poder posso político... Posso falar-lhe do
1: meu caso. <risos> é, é, é sempre mau nós falarmos de nós próprios, mas eu chamei a atenção ao aos, aos vários embaixadores que vou conhecendo, de Portugal e do Brasil, e que é, que é o seguinte. Não há, a reciprocidade não é aquela que nós temos. Os brasileiros não precisam tanto como nós de, 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 de gente... E de, e de investidores e de economia. As dificuldades de um empresário português no Brasil são muito maiores do que as de um, qualquer estrangeiro em Portugal. O Brasil é proteccionista, muito menos viciado em proteccionismo, e aí ó, honra seja feita a este último governo que simplificou muitos processos, nem tudo foi ideologia, houve muitas coisas boas que aconteceram do ponto de vista uh, económico, mas um empresário português no Brasil tem dificuldades com... A não ser que seja um grande investidor, tem dificuldades com a abertura de conta, com, esta, com, com, com estadia. Com... Aqui qualquer estrangeiro ao fim de uma semana abre uma empresa e uma conta. No Brasil não é, não é possível ainda hoje, apesar do, do tratado de amizade de Porto Seguro, não é, possível, não é possível a um português ter uma empresa sozinho. Ele tem que ter um sócio brasileiro. Portanto, a não ser que seja investidor e que seja uma coisa grande. Ou seja, para a maior parte do nosso, dos nossos investidores e empresários que são pequenos, isso é uma dificuldade. Uma das coisas que espero que esteja em cima da mesa para que essa igualdade de direitos uh, na agenda que está a ser preparada, que é sobretudo uma agenda que tem a ver com a cultura, que tem a ver com a, com a tecnologia, que tem a ver com a educação, e que nós temos tanto, estamos a educar tanto a classe, uh, a, a, a futura classe dirigente brasileira está a ser educada nas universidades portuguesas, uma, das, grandes, uma das, das partes mais importantes e desejada pelo Brasil da agenda é a equivalência do secundário e do primário. E isso pode parecer uma coisa pouco importante, mas não. Isso é fazer com que não haja ruptura na vida das famílias quando se muda do Brasil para Portugal. Portanto, isso é um indicador, como a Rosário muito bem dizia, de que vai recrutar vai aumentar o número de brasileiros que vão, que vão poder vir para Portugal, porque esse é um dos pedidos específicos do Brasil, e que, em troca, nós, nós, nós consigamos ter isso, consigamos ter uma vida um bocadinho mais facilitada, poder ter uma conta bancária, poder ter o, o acesso ao RG, ao Registro Geral, o nosso bilhete de identidade, uh, com, 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 as, com as regras que nós, que nós, que nós oferecemos aqui também aos, aos, aos brasileiros.
2: Há pouco, quando falávamos da uh, balança comercial, uh, nós falamos foi o tema das exportações portuguesas para o Brasil. Como é que elas uh, têm evoluído? Quais são os produtos mais procurados?
1: Os, os, os de sempre. Isso não mudou muito. O azeite, 30%, uh, o vinho, 20%. Uh, e, portanto, a produção de vinho... Há muitos brasileiros a produzir vinho em Portugal. É outra onde, onde nós vemos essa complexificação é nisso. Uh, há, há muitas explorações vinícolas que pela perceção de valor que tem a marca Portugal isso é uma coisa essencial a perceção de valor da marca Portugal uh, e todos os produtos Hugo, que, po que possam ser trabalhados nessa área né, onde, onde nós somos bons a acrescentar valor onde o Brasil é menos bom, que continua a exportar commodities uh, nós aí temos vantagens uh, muito, muito importantes em podermos pegar nos nossos produtos e no nosso talento exportá-lo com valor com valor acrescentado. Mas para já ainda é metade é,
2: é vinho e... Os clássicos. E a é, clássico. sentido contrário?
1: Em sentido contrário, o que vem do Brasil são os hidrocarbonetos, já falámos disso, são 50% a, a, soja, a soja e o milho, que são relativamente novos na, na balança comercial. Depois há aqueles dois negócios que já vimos também no sentido contrário, a aeronáutica. Uh, e, e, e tecnologia, onde o Portugal exporta 14% da balança comercial, sensivelmente, é constituída por produtos que têm a ver com a indústria aeronáutica, onde Portugal, apesar de não fazer aviões integralmente, é muito competitivo também, com um cluster muito importante.
2: No, no setor do turismo, o Brasil também, a importância do Brasil para Portugal também tem crescido imenso nos últimos anos, cada vez mais turistas a visitar Portugal, turistas brasileiros. E Por isso pergunto me se estas alterações recentes às regras do alojamento local podem ter impacto nessa tendência.
1: Depende como as, as regras, depois na prática, se verificarem que vão acontecer. Mas menos camas vai querer dizer menos turistas. Continua a pôr as mais altas reservas a, a isso que se tornou um desígnio nacional. Portanto, o nosso, como se costuma dizer, o nosso petróleo. não é? Portanto, Portugal a, recebe a, o dobro da sua população em, 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 em turistas e o turismo é... Talvez não seja o melhor negócio de todos, porque muito do rendimento que é deixado pelos turistas aqui depois acaba por não ficar em, em, em Portugal. E, sobretudo, não gera economia, porque gera empregos de, de, baixo, de baixa renda e que, portanto, acabam porque quem trabalha no turismo não consegue tornar-se, não consegue uh, usar o elevador social ou o elevador económico. Portanto, isso é um problema. Agora, uh, o turismo de luxo. Pode ser uma, uma... e nisso estão a investir muitos empresários brasileiros em Portugal. Em terem unidades, uh, como por exemplo o um, 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 um empresário uh, do Banco Master, uh, Roberto Mani, ele, ele comprou o, a Quinta da Romaneira, no, no... está a fazer vinho de alta qualidade lá. Portanto, esse... O uh, luxo europeu, uh, que, quando eu digo luxo europeu, é a forma como os brasileiros vêm à Europa, que é outro, outra coisa nova. Portugal passou a estar não só a ser Europa, que não era, como passou a ser o centro da Europa para muitos. E não há quem vá viajar para outro sítio que agora não passe por, por, por Portugal. E claro, o turismo é importante, pode haver impacto, mas eu ainda não estou muito convencido de que o número de camas efetivamente diminua em Portugal.
2: A privatização da TAP pode ter consequências nessa vertente do turismo? Pergunto isto, porque a TAP nos últimos anos tem feito uma aposta grande em vários destinos, incluindo o Brasil. Este processo pode ter impacto?
1: Não, ter uma TAP, ter uma má TAP é sempre mal para isto, porque a TAP é um dos vértices, é um dos eixos fundamentais da relação que existe entre Portugal e o Brasil hoje, que torna. O Brasil próximo de Portugal. Antes da pandemia, só a TAP fazia 83 voos semanais para o Brasil, para as várias cidades. Penso que já ultrapassou este número com uma coisa nova, que a Latam e a Azul voam para Portugal. Há mais de 100 voos por semana. Mas a TAP é realmente hegemónica em muitas, e com coisas muito importantes. Há cidades do Brasil, nomeadamente a capital Brasília, que só está ligada à Europa... Pela TAP, não há mais nenhuma companhia a operar, por exemplo, Brasília e ou outro lugar qualquer, como acontece com muitas, com muitas cidades. Eu, eu consigo perceber o, o drama que é entender se a TAP deve ser privatizada ou não, ou como deve ser privatizada, ou que tipo de serviço o Estado deve garantir que quem gira a TAP entregue ao país. Agora, se estamos de acordo... Que a relação com o Brasil tem uma dimensão estratégica para Portugal do ponto de vista da mobilidade. Não podemos, uh, usando um neo, uma expressão brasileira, não podemos dar mole no sentido de que quando tivermos novos tores para a tap, uh, se descure uh, esse, esse canal. Porque hoje para um empresário como eu se quiser ir para São Paulo posso ir todos os dias, posso ir duas vezes por dia. E isso é uma coisa que acontece com São Paulo, acontece com o Rio de Janeiro, acontece com, com Salvador e Portugal voa para 14 cidades brasileiras, salvo erro. Portanto, e
0: na altura de investir isso é, isso é relevante? Não é? é
1: relevante eu poder ir e vir. A mobilidade é absolutamente relevante.
0: Uh, para concluirmos, porque estamos mesmo já a ultrapassar o nosso tempo, uh, qual é que tem sido, uh, no meio de tudo isto, que é uma realidade nova uh, que estamos a viver, desta movimentação de, de brasileiros para, para Portugal, uh, o papel da Câmara de Comércio? Ou seja, qual tem sido o vosso maior trabalho? Imagino bastante, digo eu. A, a,
1: a, a Câmara de Comércio tem, tem, vai fazer 75 anos para o ano. Portanto, ela atravessou muitas, muitas
0: muitos ciclos
1: ditaduras de lado de cá, uma, um, um grande corporativismo, às vezes ser uma Câmara mais de representação do que de negócios. Hoje, a, a Câmara de Comércio e Indústria Luso-Brasileira, ela é um, um pilar, aqui em Lisboa, ela é um pilar na recessão dos brasileiros pela reputação que tem, por, por ter tantos anos. E ela própria teve-se... Re... Está-se está reinventando, como todas as câmaras de comércio tiveram que o fazer depois da pandemia. A pandemia obrigou-nos, nós encontrávamos-nos todas as semanas e de repente parámos de nos encontrar e, e voltámos-nos a encontrar por outros motivos. Já não foi para fazer aquilo que fazíamos antes. Há uma grande modernização na, na Câmara de Comércio. Esta, esta nova direção que foi eleita agora uh, tem muito mais brasileiros. Tem brasileiros uh, com um perfil diferente daqueles que teve... Que teve, que teve, que teve antes, o, 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 tem brasileiros que são do, do, do sistema financeiro e que já moravam na Europa antes de virem para Portugal e isso é muito diferente no, na, naquilo que eh, também de centralidade tem o papel da Câmara no que sejam os negócios eh, do Brasil em Portugal e sobretudo os negócios do Brasil na Europa.
0: Chegamos ao final e como habitualmente deixamos ficar algumas palavras por uma resposta rápida. A primeira é Castelo Branco.
1: É o lugar onde ainda mora o meu pai, onde vou menos vezes que eu que eu, que eu onde eu nasci, num lugar que tem imensas oportunidades e muito pouca gente. Talvez um dia eu, eu, eu volto lá. Festival Literário Internacional de Óbitos? A cultura o, 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 é o primeiro pináculo de toda a confiança. A literatura é onde ele existe com mais intensidade. O meu trabalho no, no, no fólio, nos primeiros três fólios, a na na, imagem do Filipe aproximou-me muito do Brasil e foi muito relevante para, para, para a minha carreira e para aquilo que eu faço hoje. As
0: Grandes Agências Secretas?
1: As Grandes Agências Secretas foi um livro que está publicado em Portugal e no Brasil que me ensinou, a, 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 na pesquisa que fiz, a entender mais de política internacional do que tudo, tudo aquilo que eu tinha estudado na faculdade. A Espuma dos Dias? que é o meu, meu blog, gostava de o visitar mais, e onde deixo coisas que, que têm que ver com o sentimento de cada dia que passa.
0: Assédio sexual?
1: É importante que se fale disso para que não aconteça. Eutanásia? Só quem não teve ninguém que tenha uh, morrido dos seus mais queridos entende a necessidade de assistir bem quem vai embora.
0: Maioria absoluta?
1: Mal, sempre mal. Família? O mais importante e central. Sonho? Como dizia Franco Pessoa, continua a ter em mim todos os sonhos do mundo. Saudades? Uh, geríveis entre Portugal e o Brasil, uh, saudades de cair de lá, saudades uh, sempre do futuro, não do tempo que já passou. Brasil? A, a melhor invenção de Portugal e o sítio onde eu sou mais
0: feliz. Portugal?
1: é A, a, a minha pátria, o meu país.
0: José Manuel Diogo, muito obrigada por ter estado neste conversa da Capital. Pode rever a entrevista com o diretor da Câmara de Comércio e Indústria Luz ao Brasileiro em www.rtp.pt ouvir em podcast. Regressamos para a semana, sempre neste dia, esta hora, e claro, contamos consigo.